0: Mandag ble budsjettforliket mellom regjeringen og SV lagt frem. Elbilforeningens leder Kristina Bu kaller det et elbilbudsjett. Det svinger av. Det er ikke store endringer. For exempel blir det jo fremdeles null moms på elbiler i 2022. Kort oppsummert så blir fordelsbeskattningen for elbiler som firmabiler ikke 100% av listepris som først foreslått, men 80%. Det blir likevel ikke full omregistreringsavgift for elbiler som foreslått, men 25 Det blir full trafikkforsikringsavgift, tidligere kalt årsavgift for elbiler. Og for biler som slipper ut eksos er det også endringer. I den sammenhengen er det viktigste med tanke på elbil kanskje at det blir dyrere å registrere varebiler, noe som kan gjøre elektriske alternativer mer attraktive. Du hører på Elbil Teknisk Sett, jeg heter Marius Valle og er journalist i Teknisk Ukeblad, og jeg har med meg min gode kollega Mathias. Hej Marius. Og i dag, Mathias, så har vi fått med oss samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Velkommen. Takk det. Hyggelig å være her.
1: Ja, er du fornøyd med budsjettforlike? Ja, jeg synes et godt budget har blitt bedre gjennom dialog med OSV og SV, og at våre tre partier i Stortinget har fått til flere gode elementer i det budsjettet, så sånn at det blir bedre på klima og miljø, og også som dere nå er innom bedre for å snu, fortsette den gode utviklingen da, som det har vært på blant annet elbil. Det er jo viktig at vi underbygger den positive utviklingen vi har på det området.
2: Er det et bedre elbilbudget?
1: Ja, det er i hvert fall sånn at det gir litt mindre avgifter på elbil det som utgangspunktet var lagt opp til. Uh, vår hovedinretning vil jo uansett være sånn at vi ønsker å opprettholde uh, de fortrinnene som elbil har avgiftsmessig. Uh, Og så kan det gjøres på litt ulike måter, ikke sant? Så er det selvfølgelig også, som alle forstår, et sånt balansepunkt, uh, fordi staten jo selvfølgelig så er avhengig av en del inntekter til fellesskapet. Sånn at
2: uh, det, det tenker jeg også står sig videre i det budsjettet som nå ligger der. Mm. Dere bygger jo videre på dette målet om, om at alle biler skal være nullutskip eller fossilfritt i 2025, men det er noen endringer dere har gjort i Hulavs plattformen sammenlignet med nasjonaltransportplan, for den sier jo både for 2018-2029, og 2022 till 2033 att uh, nya personbilar och lätta varubilar ska vara nollutsläppskörfordon i 2025. mens i Hudals plattformen så står det att uh, det ska göra det attraktivt att välja låg och nollutsläppskörfordon med mål om att 100 av nya personbilar är fossilfria innan utgången av 2025. Här är det två viktiga skillnader mellan uh, transportplanen och Hudals plattformen. Den første som jeg tenker på er at eh, dere skriver fossilfrie, ikke eh, null utslipp, som eh, det står i transportplanen, og i tillegg at eh, transport, transportplanen skriver at det skal være i 2025. Dere skriver innen utgangen av 2025. Um, her har dere gitt ja. ett et ekstra år på nå måle på samt bytta ut nullutslippskjøretøybegrepet til fossilfrihet. Hva skjedde?
1: <laughs> ja, jeg har jo svart et spørsmål om det her i, i Stortinget, og det er nok sånn at det ikke skal forstås sånn som du nå omtaler det. Vi har ikke tänkt til å løpe fra målet om nullutslipp innen 2025 for personbiler. Det ville være hvis vi... Altså, vi har ikke ment at uh, det å fortsette med bensinbiler og disbiler og, og bruke biodrivstoff på dem, at det er en god løsning, for å si på den måten. Så det er egentlig en videreføring av det målet som står i, uh, i Nasjonaltransportplanen som vi, vi har ment her. Uh, Kanske man har vært litt uh, upresist i formuleringene fra Hurdal, for å si på den måten.
2: Men samtidig så skriver du en, altså, at det er en storstil satsing på biodrivstoff. Er det tenkt løsning at... Uh, man kan gå over til 100 biodiesel på, på fossil de fossilfrie bilene og da fortsatt ha forbrenningsmotor i dem i 2025 og selge dem som nye. Nei, hvis du tenker på
1: personbiler så er ikke det noe aktuell problemstilling nei, det er ikke det. Vi tenker ikke sånn. Vi tenker at det er elbilen som vil være løsningen på på personbilsegmentet.
2: Hva med hydrogen i, ja, jeg, tenker, jeg tenker jo
1: at biodrivstoff og hydrogen eh, primært vil være, altså hydrogen er jo null utslipp, så det kan jo selvfølgelig være aktuelt da, men, men det er vel ikke noe som tyder på at vi får noen sånn veldig rask teknologisk utvikling på hydrogen på personbilsegmentet i hvert fall ikke sånn jeg har observert det men, men hydrogen og biodrivstoff vil jo åpenbart ha noe for seg i, i, i lastebil tyngre transport da, fremover her må man nok tenke seg, for her er det nok ikke helt gitt hva slags teknologi som vil bli løsningen det å på en måte så tungt på el i tungtransport tror jeg i hvert fall er litt, det er litt, litt preliminert for å si det på den måten Men, og da vil jo biodrivstoff innblanding selvfølgelig, da vil det biogass, altså det vil være flere mulige løsninger, hydrogen, ammoniak ja, ganske brett spekter av muligheter her og da må jo Enova blant annet stimulere nye energibærere og, og og det bør man jo selvfølgelig så få til gjennom dialog med bransjen
2: Men jeg bare har lyst mer i dette med overgangen fra å bruke nullutslippordet til fossilfrittordet, for det enkleste hadde jo vært å bare copy-paste fra ja. transportplanen Hva var det som Hvorfor gjorde dere ikke det? Du, nå var jo ikke jeg på Hurdal, så jeg, jeg vet ikke
1: helt akkurat hvordan den formuleringen ble sånn som den ble, men vi har uh, forklart og tegnet i Stortinget på og vi legger til grunn det samme som står i Nasjonaltransportplan, som jo våre partier har sluttet seg til to ganger, så vi mener egentlig ikke noe annet. Uh, 2025
0: målet mm. må vi nesten snakke litt om. Ja, lite mer om. Eh, <laughs> uh, det en uh, vision snarare än ett mål tänker jag. Nej,
1: jag tänker det är ju långt på väg att ett et realistiskt mål och uh, det er en väldigt fin utveckling på elbilsalget i Norge nu. Uh, vi ligger väl på tett uppune 7 de samlade sett så langt i år och om jag inte huskar fel så jag kan säga si har jag ett på det, det Faktisk i september så var det 76,6 av nybilsalget som var el. Så här är det ju långt på väg och möjligt att tänka sig att man når det målet ja. Men men
0: hvis, hvis man kommer till 2025 då och man når 90 vilket det väre gott nog. Alltså må
1: alle kjøper elbil i 2025. Målet er det at det ikke ska være mulig å tenke seg noe annet enn elbil i 2025, men, men verden er selvfølgelig dynamisk, men det, det handler jo om for det første om den gode utviklingen fortsetter, for det andre så vil det jo handle om det som vi også har vært veldig opptatt av, at vi har en ladeinfrastruktur som dekker hele landet. Vi tänker jo om det primært som at det er et markedsansvar å legge til rette for det å få drivstoffet sitt, enten det er strøm eller bensin, så sånn at det vil jo være markedet som i stor grad styrer vårt vi får fyllestasjoner, men og egentlig da ladestasjoner, når vi bruker begrepene knyttet til elbil, og så er det sånn at i deler av distrikts så er det åpenbart utfordringen å få lønnsomhet i det, og da Mener jo vi som socialdemokrater at da får storsamfunnet tråd til gjennom ordninger i NOVA, derfor så har vi jo blant annet vært opptatt av nå å sørge for at de kommuner som ikke har hurtigladestasjoner og at de får det, og satt av 100 millioner kroner til den type tenkning og så er vi i gang med en plan for ladeinfrastruktur som ikke bare handler om elbil, men som handler om flere transportformer men, men vi er väldigt- opptatt av att infrastrukturen skal ligge til rette for at vi kan ta i bruk elbil over hele landet? Den, å gi støtte til bygging
0: i distriktene. Mm. Er det da tenkt å gjøre det via Enova-støtte, eller kunne man tenke sig å ta elbilader inn i det her merkeprogrammet som støtter utbygging av, av
1: bensinstasjoner eller pumper? Nej, det er tenkt å bruke Enova så det gir seg et mandat på nova knyttet til de ekstra midlene det handler jo liksom om å korrigere markedet der det er bo for å korrigere markedet, det vil si hjelpe til der markedet ikke løser problemene så det, det er tanken bak det og det er godt innenfor rekkevidde mener vi med de pengene har satt av nå at vi klarer å gi hurtigladestasjoner til de 70 kommunene vel som mangler det Da vil det være sånn at øh, fortsatt sikkert noen som vill vegre sig øh, mot elbil, men øh, jeg var på ett interessant seminar øh, knyttet til en undersøks som NAF hadde gjort, og den viser jo at øh, stadig flere ønsker å øh, ta i bruk elbil, også i distriktene, selv om det kanske er litt mer øh, todelt der da. Men øh, jeg tror jo at når ladeinfrastrukturen kommer på plass, så så vil enda flere også i distrikts-Norge tenke at elbilene er et godt alternativ. Det er jo ofte litt sånn at man må, tenker jeg da, at
0: du må tenke litt helhetlig når du bygger infrastruktur for, for elbiler. Og når jeg leser i hurtidsplattformen da, at man vil sette opp minst en hurtigladestasjon i de kommunene som mangler det, Vad då tänker du det är sånn, med tanke på en helhet du ska, hvis du ska ha ett nätverk av laddare och man ska komma så hit och dit. Är det helhetligt
1: nok det liksom? Nej, det är ju inte det och därför jag också sa i i förra rundan här att vi måste lägga en ladeinfrastruktur plan, og da vil jo den uh, måtte ta for sig et større bilde enn akkurat hver enkelt kommune. Nå er det jo heldigvis sann da, at uh, og det gjelder nok særlig i distrikts-Norge så er jo den beste anledningen til lade det hjemme. Uh, så sånn at uh, alle har vi på en måte, hvis vi kjøper elbil, en tilgang til å, å kunne lade bilen vår hjemme, og så mener vi att det å sikre en sånn hurtigladestasjon i hver kommune er et måte å bygge ut det nettverket på slik sånn at vi i hvert fall får geografisk spredning i hele landet, og så tror jeg nok du har rett til det at det må mer til, ja. Mm, men
0: da, det, da tenker man att det är separat, da. Ja, hånd. men det Eller kan. Eller er det to sider? Nei, det,
1: altså det kommer litt an på hvordan man ser på det. Det beste er selvfølgelig hvis markedet løser det. Og det kan jo være mm. sånn at det stimuli som gis fra, fra samfunnet gjennom hurtigladestasjoner i, i disse kommunene, samt at det fører til økt elbilbruk, at det kan være nok da, til at det kommer en positiv dynamikk rundt det. Det, det vet jo ikke jeg nå, mm. men, men vi utelukker jo eller ikke i fremtiden at Enova-ordninger ska bidra til å bygge ut ladestasjoner der det ikke kommer, som følger mm. markeds etterspørsel.
2: Du sier at alle har anledning til å lade hjemme. Hvordan rimer det ja, med Ja, i stor grad da. <laughs> ja, i, særlig i byområder, så er det jo det er flere steder hvor det det blir færre parkeringsplasser og mer restriksjoner på parkeringsplassen mm. i byene. Hvordan rimer det med å kunne lade hjemme over natta?
1: Nei, nå sa jo jeg primært distriktene, så vi er kanske enige om det at det er litt større utfordringer i by, men det er jo ikke sånn at det er umulig å ha elbil i by, det vet vi jo veldig godt alle sammen, at det faktisk er sånn at det er veldig lett å ha elbil i by, for det er veldig mange
2: som kjøper elbil i by, og da tipper jeg at man får lada bilen sin. Så for å få alle over, vad skal dere gjøre for byboerne?
1: Ja, nå synes jo jeg at uh, det ser ut til at de insentivene vi har er uh, langt på vei til strekkelig i by. Uh, det går veldig unna. Uh, vi har ikke eksakte tall for det, men uh, i alle fall er det sånn at i bompengesnittene rundt Oslo så faller inntektene. Uh, det skjer som følge at stadig flere kjører elbil.
2: Men uh, rymer det med at dere, altså man, skal, man skal gjøre by, altså byene prøve? Uh, nesten bilfrie samtidig skal alle over på elbiler Hvordan hänger det sammen? Ja, det hänger jo sammen på følgende
1: måte da. at bilen, den tar jo plass uansett om den er elektrisk eller om den går på bensin eller diesel I byområdene våre har vi knappet på arealer Därför så är det ju fördelaktigt att flest möjligt brukar kollektivsystemen i i storbyarna men likefullt så är det ju så något att det är ett bilbehov och där är fördelaktigt självklart den är nollutsläpp. Så det hänger sammen. Eh så där vill vissa nog har i den grad nog har uppfattat att elbilen behöver vara en god ersättning för att kollektiv så är det min uppfattning at det behöver vara sånt. Men jag vet at det är ett visst grad ser då.
0: Kommer kan kanske tänka sig och at folk bruker mer øh, sånne her i stedet for da i begynne. Ja, jeg synes det er det. Ja, jeg det en god ordning. Er det noe dere kan liksom mer aktivt
1: eh øh, øh, oppfordre folk til å drive med? Ja, vi kan oppføre til det, men igjen vil det ofte være sånn i den grad det er et marked der, så vil jo det oppstå av seg selv på mange vis, tenker jeg, i hvert fall i de store byene, så hvis dette er en god forretningsidé og folk etterspør det, så vil jo det finne, finne sin plass så bil, eh, fremover, så det. Så vi du skal eie bil fremover, som må du flytte ut på landet? <laughs> Nei, det tror jeg ikke er riktig å si Det tilbringer mye tid i Oslo nå Det er mye bil i gatene her Så jeg tror, det, jeg tror ikke det er riktig å si at det er på den måten Men uh, det, det er ikke så veldig vanskelig Å forstå det her hvis man tenker litt uh, Logisk rundt det For det er det knapphet på areal uh, Byene våre bygges jo sånn At vi ska bo så tett at vi, Og få så bra kollektivtilbud At det både er det beste alternativet Det mest uh, uh, energiknappe uh, tilbudet utbudet, uh, og det er også sånn selvfølgelig at elbil i likhet med andre biler har med seg den utfordringen at det sliter på vegne våre, det blir veistøv og uh, det vet alle som bor i by at det kan bli på utfordringer uh, og sånn sett så er det fortsatt miljøutfordringer knyttet til elbil, selv om det ikke er klimamessig utfordring, i hvert fall ikke her bilen
2: brukes da. Vi kan jo snakke om uh, tunge uh, kjøretøy Marius Ja for jeg lurer
0: litt på det her. Eh, nå sa jo du inledningsvis at el-lastebiler eh, sånn i seg selv kanskje ikke blir noen stor greie med det første, men nå er det jo transportører der ute som, eh, som har begynt, for eksempel Asco. For dem så er det kanske en enkel sak. Eh, det ene er å kjøpe inn lastebilene, men det andre er jo at man trenger infrastruktur for å lade dem det er nok ikke noe problem for ASCO å kjøpe inn hurtigladere for exempel, men for små transportører da som kanske en eller to eller tre lastebiler så vil jo den investeringen der kanske være i overkant som gjør at man kanske ikke ønsker å, å gå over til el-lastibil som igjen kan kanske gjøre det vanskelig å eh, vinne i hvor det er krav om nödvändigt slips byggeplatser Har du någon tanker om vilket behov som finnes for å bygga ladeinfrastruktur för lastbil och andre tungbilar i dag?
1: Ja, eh øh, och jag tror dere har rett det har rätt i att øh, det för enskilda aktörer, kanske de som har faste transportrutter som inte är allt för lange, så vill ju elkunna vara ett gott alternativ. Och då vill ju stort sett øh, Aktøren selv da, i det tilfellet dere nevnte ASCO, så vil nok de legge til rette for at de har den infrastrukturen som de trenger. Så har vi jo også i forbindelse med at statens veivesen, de har sett på hvordan man kan tilrettelegge rasteplasser for att det ska kunne etableres ladestasjoner, men da at det er kommersielle aktører da, som får muligheten til å det på de rasteplassene. Og det ville jo være ganske smart måte å tenke på knyttet til øh, å bygge ut tilbud også til, øh, ja, vi kan kalle det mellomlangtransport kanskje, ikke langtransport, hvor, hvor liksom lastebilen også kan gå på strøm, altså være elektrisk. Men det er nok særlig det, segmentet med liksom langtransport i jordes egentlige forstand, altså ute og inn over landegrenser, som utfordringen fortsatt er, er størst, da, med, å, med at det ikke er åpenbart at det er elektrisitet som blir løsningen fremover. Men jeg er jo veldig fornøyd når, når, når aktører, transportaktører tar i bruk elektrisitet på, på innlandstransport sånn som det er, det er jo veldig positivt å til eksempel til etterfølgelse på mange mulige vis. Og det er jo nettopp sånne ting som avgiftssystemer og sånne skal på en måte eh, gi insentiver til, da. altså at du får høyere CO2-avgifter, eh, og, og selvfølgelig at det også sikkert eh, vareeire og de som etterhvert etterspør krever eh, mer dokumentation på klimasiden, så det vil jo være mange mekanismer som gjør at eh, transportører trekker i retning av å bruke nullutslipp og fossilfri løsninger etterhvert.
2: Mm. For det kan jo være ganske tungvind for uh, tungtransportører. Tungtransport, uh, uh, jeg husker jeg for noen måneder siden, uh, da jeg testet og lada, uh, det var en Ford Mustang Mach-E, så kom den en svær lastebil, og han måtte jo be meg flytte meg, og da flyttet jeg meg tre plasser slik at han skulle få plass til å lade. Uh, det er ikke alle ladestasjoner som er uh, optimale for å lade tunge kjøretøy.
1: Nei, jeg tror, det i oss. jeg tror særlig i by så er det sikkert eh, trøblet og sikkert ikke så lett å løse heller men eh, eh, jeg vil jo tro at uh, de som er transportører i veldig stor grad tänker veldig grunnig gjennom eh, den eh, transportetappen de skal igjennom altså at de har sørget for at det er lagt opp etter ett løp hvor man klarer å få nok energi til å gjennomføre transportoppdraget som sånn må vi jo i hovedsak tenke, og da, da vil jo sånne strategier med, med ladeinfrastruktur på rasteplasser for eksempel være en god løsning.
0: Mm, kan dere pushe de kommersielle aktørene via Enova for eksempel, til å i større grad legge til rette for at det skal være mulig å komme in på en ladestasjon med en lastebil?
1: Ja, det er i hvert fall et åpenbart uh, tema som det går an å snakke mer om, så det kan jeg ta med mig inn i diskusjoner at uh, det er noe vi må se på, hvordan man sørger for at, uh, ja, snakker vi kanskje om særlig mindre lastebiler, da, at de uh, har tilgang til en eller annen måte å lade på, i, også i, i
2: mer befolkningstette områder. Mm. For det er ikke like aktuelt å lade et uh, 200 kWh batteri over natta som man gjør på personbiler,
1: Nei, men det vil vel i, i veldig stor grad være sånn da, at de som driver med den type transportvirksomhet bygger ut den infrastrukturen selv, i alle fall de store tunge aktørene, sånn at jeg tror ikke det er skjøtledningen hjemme nei, som skal være løsningen der.
0: Nei, for det er jo mange som parkerer lastbilen hjemme på gårdsplassen. Eller det er nok noen aktører som gjør det,
1: men jeg tenker hvis du driver privat næring og går over til en annen energibærer, så kan du jo ikke gjøre det uten å tenke gjennom hele verdikjeden. Da må du jo sørge for at du får ladet og fylt på drivstoff. Du vil jo ikke gjøre det med en bensindrevet lastebil eller dieseldrevet lastebil som, er, som regel er, at du ikke hadde tenkt gjennom å få et drivstoff. Det er dumt. Da, ja, sånn. da er du ikke noen gode aktører i markedet.
2: <laughs> Hva blir din viktigste oppgave fremover med tanke på elbiler? Det er jo mange som er bekymret for, eller altså mange elbilinteresserte som er bekymret for den innføringen av momsen.
1: Mm. Jo, ja, du tenker på det som lå i Hurdals-plattformen knyttet til uh, å se på momsen for de dyreste elbilene. Mm -hmm. Ja. Det ligger jo der som en føring for videre arbeidet, men det er ikke noe som det har gjort noe grep på nå. Når kommer det? Der har vi vært ja, nei, det tør jeg ikke si konkret om. Uh, Fordelåsplattformen har 4 års skyldighet, i hvert fall. Så, men, nei, men altså, det, det var jo noe som Arbeiderpartiet hadde veldig tydelige signaler på når vi var ute i valgkampen og som for så vidt skriver seg tilbake til vårt alternativbudsjett for inne hver år, hvor vi uh, tog in de inntektene det medbrakte å ha en moms på de dyre stjelbilene, da, og brukte de pengene på byggeladeinfrastruktur. Og, uh, og det er jo fordi at det er jo fordi at det nå ser annerledes ut i elbilmarkedet med tanke på at det er stadig flere biler å velge mellom. Eh, så mer, skal vi kalle det, vanlige biler som har etter hvert god rekkevidde og en pris som, som ligner på det vanlige folk kan klare å kjøpe. Og der har vi bare rett og ment at det er ikke noen poeng for oss å subsidiere eh, de dyreste bilene rett og slett. så vet jeg sikkert det er sikkert noen som er uenige i det, men det er lov.
0: Jeg har hørt de som er uenige i det Si at når det her kommer Så betyr det at de, på, de som bor i Finnmark for eksempel De får ikke lov til å på den festen Som vi som bor i eller nær byer har vært med på mm. For der trenger man gjerne bil med firehjulstrekk da, mm. Med stort batteri Og det er ikke så veldig av dem til under 600 000 Nei, det er mulig at
1: det er sånn akkurat nå, men det er jo en ganske rivende utvikling når det gjelder elektriske biler, så det kommer jo stadig nye, bedre biler på markedet. Alle som ser litt på TV og sånn, ser nyere TV-reklamer nesten daglig med nye elbiler, så det, det skjer veldig mye på det området. Så jeg er ikke sånn super superbekymret for det, men problemstillingen du tar opp, den vil jo inntre på ett eller annet tidspunkt for, for veldig mange selvfølgelig, for det er jo ikke sånn at alle de fordelene som er kuttet til elbil i dag vil vare inn i evigheten, selv om ikke dette er et forsøk på å avlyse de ordningene vi har nå, men alle forstår det. Det hadde vært så
0: deilig om du i dag kunne bare sagt at det blir aldri moms på, på elbil. Nettopp.
1: Ja. Og gi kjøpstilskudd. Kjøpstilskudd også, ja. ja men statens penger har mange gode
2: anvendelsesformer, vet dere. Ikke bare bil og transport. Ja. Nei, vi skal avrunde her, Jon Ivar, men jeg lurer jo på, da, hva kjører du? Ja, jeg må skuffe dere der altså hvis jeg den grad dere har følelse
1: knyttet til det men jeg kjører altså en bensinbil men poenget er at jeg bruker den ikke <laughs> fordi for det første har jeg fått en jobb som tilsvier at jeg ikke skal bruke den bilen noe særlig og før jeg ble statsråd så var jeg ordfører i Fredriksdal og da syklet jeg jobben og det er faktisk bedre enn å kjøre en elbil også elsykkel? men jeg Jag snalla nej, nej. Är så dålig form. Nej, nej då, elcykel bra det men jag hade så på kort distans att det vill ha varit lite latligt av att det. Men 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 poängen är att uh, nästa gång jag köper bil så blir det elbil. Ja, det Det får jag nästan tro eh hvis vi ska öppna
0: målet. Garanterat 99 99,999%. Så er det är jag som äntligen köpte elbil, bortse från dig.
1: Ja, <laughs> nei, det blir elbil nästa gång.
0: Bra. Ja, Jon Ivar Nygaard, takk for at du tok deg tid til å prate med oss i dag. Bare hyggelig. Og vi er tilbake neste uke.